0: Ce soir, nous allons évidemment parler de la parasha de Vaïra. La paracha de cette semaine, Vaïra qui veut dire et il s'est dévoilé, Vaïra et la vachem. Dieu s'est dévoilé Dieu se dévoila à Abraham. En réalité c'était un.. Donc Abraham habite toujours à Hebron, il s'était installé à Hebron, il va rester 20 et quelques années là-bas. Et Abraham vient de faire la, Brit Mila à, l la parasha, à la fin de la parasha Asnaya, Abraham vient de faire la Brit Mila à l'âge de 99 ans. Et Abraham adore les invités. Abraham faisait beaucoup la miso de, de recevoir des invités. Et donc Dieu il a fait sortir un soleil très fort, de manière à ce qu'il fasse très chaud, pour qu'il n'y ait personne qui vienne le déranger. Parce que si Abraham y voit un invité, peu importe, j'ai fait la bruit de ménage, je suis encore faible, il va mm -hmm. courir, aller chercher l'invité. Donc pour laisser le temps à Abraham de se reposer, un soleil, il fait très chaud, les gens ne viennent pas. Donc il n'y a personne dans les rues, il n'y a personne dans la Khéron. Mais Abraham il est triste. Pourquoi Parce qu'il veut des invités. Donc Abraham il est à la porte de sa tente et il attend, ils sont où les invités Ils sont où les invités Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que Dieu lui-même va venir faire Biko cholim. Comme ça, Rachid nous dit, Dieu va venir rendre visite aux malades. Il y a une mitzvah, d'ailleurs c'est un des endroits dont on apprend, c'est d'ici. Lorsqu'il y a un ami ou quelqu'un qui est malade, il y a une mitzvah d'aller lui rendre visite. Ça fait partie des comportements de gminutrasadim faire du bien. Il y a mettre la tzedakah, c'est donner de l'argent à quelqu'un qui en a besoin. Et il y a lorsqu'un quelqu'un a besoin qu'on lui remonte le moral, quelqu'un qui est pas bien, qui est malade. Et eh bien le fait même d'aller le voir, ça va l'aider. C'est même marqué dans la caméra que dans certains cas, on peut lui retirer un soixantième de sa maladie. C'est-à-dire que quand on va lui rendre visite, on lui retire un soixantième. Donc si on va le voir plusieurs fois ou si on en voit plusieurs personnes, on peut vraiment lui donner. On voit des gens qui sont faibles, des fois malades. Si on les laisse comme ça une semaine, deux semaines, personne qui vont les voir, bah, ils se dégrader exactement. Alors quand on va les voir, ça leur leur des forces, Ils vont s'asseoir, ils vont parler, ils vont raconter et donc ça va mieux. Donc ça c'est de B'Kochlim, donc Dieu lui-même va rendre visite à Abraham. C'était le troisième jour de la Brit Milah, on dit que le troisième jour c'est le jour où on est le plus souffrant. On le voit aussi avec l'histoire de Shrem, lorsque les enfants de Yaakov, Shimon et Lévi vont vouloir tuer, on va voir plus tard, toute la ville de Shrem, parce qu'ils avaient pris Dina. Alors ils vont leur conseiller de faire la Brit Milah, et le troisième jour, la Torah elle dit, lorsqu'ils y souffraient le troisième jour, ils ont tué tout le monde. Donc le troisième jour, c'est le jour apparemment le plus difficile. Donc Dieu vient rendre visite à Abraham. Et là, Puisque Dieu il voit qu'Abraham a cette souffrance de ne pas avoir d'invité, alors il lui envoie des invités. Trois anges qui vont venir le voir Michael, Gabriel et Raphaël. Et chacun de ces anges a une mission. Vous savez, un ange, il n'a pas deux missions à la fois. à chaque fois, une seule mission. Donc c'est pour ça que chacun de ces trois anges a une certaine mission. Un, il va venir annoncer à Abraham la naissance de Yitzhak un va venir. Euh, faire le Nes, le miracle de guérir Abraham. Ça il y est, au bout de trois jours, on peut maintenant guérir Abraham. Et le troisième va venir, va continuer ensuite sur la route, pas très loin de Hebron, va aller détruire Sodome et Gomorre On va voir quel était la, le problème de cette ville-là. On va, on va y arriver. Donc trois anges qui arrivent. Et c'est intéressant parce que Dieu est en pleine euh, Abraham est en pleine conversation avec Dieu. Dieu est venu le rendre, le rendre visite. Et quand Abraham y voit les, les anges il paraissait pas comme des anges il paraissait comme des, des êtres humains des hommes il dit à Dieu euh, je te mets en pause hein. je dois aller chercher des invités et de là on retrouve même le Rambam le rapport que Gdola, Kabbalah, c'est encore mieux d'aller de recevoir, recevoir des invités que la Shrina que de parler à Dieu donc vraiment on voit combien c'est important d'être capable d'accueillir correctement les invités donc Abraham il se dépêche il court il va voir les invités pourquoi il a eu besoin de courir pour les faire venir parce que Lorsqu'ils ont, ils ont vu la situation d'Abraham, ils ont dit on va pas le déranger. Et Abraham est parti, il dit pas du tout, je veux que vous venez. Donc il les a, il les a presque tirés dans, dans, dans sa tente. Et il a dit, lavez-vous les pieds, lavez-vous les mains de la route, à l'époque il y avait beaucoup de poussière, il marchait sans chaussures. Installez-vous, profitez de l'ombre et je vais vous servir à manger. Et donc on voit la précipitation d'Abraham, il a couru pour les emmener, ensuite il court dans la cuisine, il dit à sa femme, Marie, vite vite vite, faites Marie ça, dépêche-toi, fais euh, une pâte, fais des gâteaux, fais du pain et c'est marqué Abraham lui-même a couru vers euh, là-bas où il avait les animaux à l'arrière de la maison et il va ramener trois, euh, petits veaux, trois, 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 trois petits veaux et il va leur faire la meilleure viande, il va leur faire de la langue pour leur servir comme ça imaginez-vous un jour où il fait chaud, il se baladait, il marchait de la viande, il demande à son fils Ishmaël de faire la Shrita comme ça c'est marqué dans la Mifashim, et il va leur servir à manger ce qui est intéressant, petite note en hébreu mais c'est intéressant Lorsqu'il propose aux invités, installez-vous, je vais vous servir à manger, il, il leur dit, Vesa'adou libechem. Sa'adou, c'est du mot Seouda, ça veut dire un repas. Ça veut dire Ve libechem, afin de rassasier, libechem, c'est votre cœur. Lève, c'est le cœur, libechem, votre cœur. Maintenant, souvent dans la Torah, lorsqu'on fait référence au cœur, on parle au pluriel. Par exemple, dans le schéma, Ve bechol, leva, leva le fait qu'il y a deux bêtes, Levavera, c'est un signe de pluriel. Pourquoi Nos sages nous disent parce que dans le cœur, il y a le côté droit et le côté gauche. Il y a l'âme animale, l'âme divine, le Yetzer Tov, le Yetzer ara Et donc, lorsqu'on parle d'amour envers Hachem, on dit qu'il faut aimer Dieu avec tout ton cœur. En deux mots, tous tes cœurs, toutes les parties de ton cœur. Donc, les Et ici, lorsqu'il s'adresse aux anges, il dit Vesaadou li il dit pas Vesaadou li Et Rachi rapporte il, il dit pourquoi c'est marqué comme ça avec un seul bête Parce qu'un ange, il n'a pas le côté Yetzer ara un ange, est, de base, il n'est pas censé être et même pas habillé dans, un, dans le corps d'un être humain. Là, il s'est habillé dans le corps d'un être humain pour pouvoir euh, paraître à, Avra, à Avram comme un invité. Mais de base, il n'a rien à voir avec le monde matériel, c'est quelque chose qui est purement spirituel. Donc le côté euh, mauvais penchant, etc., il ne l'a pas. Donc c'est pour ça que la Torah elle, dit, Vesadou l'Ibechem et pas l'Evachem. C'est une petite note, mais c'est intéressant. Et donc, la Torah elle, dit, à Avram, il va préparer de la viande. Et dans le verset d'après, c'est marqué, il aura apporté du beurre, du lait. Et il a proposé, il a apporté tout ça aux invités. Et là, tu te poses la question et le lait la viande, qu'est-ce qui se passe Normalement, on mange pas de lait la viande. Alors, vous allez me dire bon, c'était avant le don de la Torah. Avant le don de la Torah, parce qu'on est encore avant Matan Torah. Matan Torah, c'est bien, bien plus tard. Il n'y a pas les mitzvot. Le problème, c'est que la Gemara nous, nous dit que Abraham, Yitzhak et Yaakov accomplissaient les mitzvot déjà avant qu'elles ont été données. Donc avant le don de la Torah. Donc comment ce qui est marqué dans ce verset correspond Comment ça avec le fait qu'Abraham faisait la Torah et les mitzvot Il y a plusieurs explications qui ont été données. D'abord, c'est qu'il leur a servi en premier le lait, ensuite il a débarrassé et ensuite la viande. Là, l'achim en parlant, il n'y a aucun problème. Il y en a aujourd'hui qui ont la coutume d'attendre une heure mmh. ou au moins se rincer la bouche et se laver les mains. Mais d'abord le lait, ensuite la viande, il n'y a aucun problème. Donc le temps de faire la chrita, de cacheriser l'animal, de faire cuire la viande, ça prend du temps. Entre-temps, il leur a servi ce qu'il avait de khalavi, de lait, produit laitier qui était prêt. Et ensuite, il va leur apporter de la viande. D'autres de sages nous disent qu'en réalité, Abraham leur a proposé, menu-lait ou menu vient Khalavi ou Bassari Et chacun choisissait ce qu'il voulait. Donc oui, il a cuisiné les deux, évidemment séparément. Et lorsqu'il arrivait à table, il y avait lui et Ishmael, son fils il proposé à chacun, si tu veux Khalavi ou tu veux Bassari. Et donc ça, aussi à ça passe. Est-ce que c'est lui qui a cuisiné ou c'est sa femme Alors, <rire> c'est sa femme qui a fait le pain. Et apparemment, c'est Ishmael qui a préparé le, la viande. Et lui, le lait qu'il y avait, c'est lui qui l'a porté. Comme ça on voit dans les versets, parce qu'il dit à Yassara, « Marie va, Lushi va, fait fais la pâte, le, le, les gâteaux. » Ensuite c'est marqué « Vela Bacar, Rat Savram » Avram qui va courir vers le Bacar, donc les animaux. Mais ensuite dans les versets on voit, il, de, il demande à son fils. On va Si on regarde ici, les mots exacts. Est-ce que ça vient de là le gâteau au fromage <rire> qu'il demande à sa femme de préparer des derniers gens et on dit donc finalement c'est le premier grand chef de l'histoire parce que c'est lui qui cuisinait, ouais. pas sa femme. Alors, on, on pourrait le, on, on, elle, elle prépare, elle, elle fait oui, les gâteaux, ouais. mais et par exemple, exemple pour, la, son, pour la viande. Sous son parrainage. Ouais, Bella Baccar a sa vraie. Avram lui va courir vers le bétail, les animaux. Vaïkar ben bakar, c'est lui qui a pris l'animal. Rach vato, il va choisir un bon. Et là, Vaï ten el anar, il le donne à l'enfant. vaïemaher maher la saute auto et apparemment il a dit à Ishmaël prépare-le ouais. donc c'était lui qui gérait mais apparemment il était aidé parce qu'il fallait faire vite et les invités étaient déjà là ils voulaient manger donc était, il était aidé par son épouse et aussi par euh, par Ishmael son fils ça c'est l'histoire des invités et donc ils vont faire leur, euh, leur mission un il va annoncer à Abraham qu'il va bientôt avoir un enfant Abraham le savait déjà Dieu lui avait déjà parlé mais le sage nous disent qu'Abraham ne l'avait pas encore dit à Sarah ou parce qu'il avait été pris par la brite Mila et il n'avait pas encore eu le temps de le dire, ou il attendait que Dieu y, y le fasse directement envers Sarah. Et donc là, Sarah, elle reçoit le message elle va avoir un enfant. Il dit c'est pas possible. Comment c'est possible Et Dieu lui dit est-ce que vraiment, même Dieu qui a décidé qu'à tel et tel âge, à priori on n'a plus d'enfant, il peut lui dire c'est que maintenant il y aura, oui, un enfant. Et donc Dieu dit la moed a chouvelécha. La moëd, différente manière d'expliquer, mais normalement c'est le même moment là où on est dans un an, je reviens, où les Sarah-Ben, elle aura un enfant. Et donc ça, je me dis que c'était au mois de Nissa, aux alentours de la fête de Pessah où exactement un an plus tard, Yitzhak va naître. Donc la mission de ces anges-là s'est terminée, Abraham a été guéri, on a annoncé la naissance de Yitzhak, maintenant il faut passer à la troisième étape, la destruction de ce et Gomorrah. Et donc alors, Dieu il décide de ne pas cacher de Abraham, parce que jusqu'à maintenant il lui a rien dit sur ce et Gomorrah, sur, sur la ville de ce dôme. Il envoie un ange qui va les détruire, là-bas il y a Lot, en tout cas pas loin ou à l'entrée de la ville comme on a vu la semaine dernière, il y a Lot le neveu d'Abraham qui habite, et donc Dieu lui dit, je ne vais pas cacher Abraham, une chose pareille, c'est quelque chose d'assez important. Aujourd'hui, Abraham, il a, il a un rôle assez important dans le monde. Donc, on ne va pas cacher de Abraham ce qui va se passer avec Sodome. Et donc Dieu lui dit, les, les cris, les bruits de Sodome sont montés chez moi et j'ai décidé de renverser toute la ville. Et donc voilà cet ange, le troisième que tu vois, sa mission c'est d'aller renverser. Donc ce n'est pas un maboule, un déluge, où on, est, on efface le monde entier. Mais la ville de Sodome va être renversée, elle va être détruite avec toutes les... Il avait détruit tous les habitants qui, qui y habitaient. Alors, qu'est-ce qui se passait à ce Quel était le problème euh, de ce on va voir quel était l'argument d'Abraham Abraham, Abraham va, va négocier avec Dieu, comme un bon juif, qui aime négocier toujours, négocier, négocier. Il va dire à Dieu, peut-être il y a 50, peut-être il y a 40, mais qu'est-ce qu'il y avait de si mal à ce dom À tel point que jusqu'à aujourd'hui, dans la Gemara, dans l'Alacha, quand on parle d'un mauvais comportement, on dit c'est Midat Zdom. C'est un comportement de Zdom, ça. C'est pas beau. Ça veut dire c'est rester tamponné, que ça, c'est un mauvais comportement. Et vous allez voir, c'était assez particulier. Sodome, c'était une ville avec des habitants riches, des gens qui vivaient très bien. Ils avaient une abondance à tous les niveaux. On avait parlé la semaine dernière, c'était une plaine, donc il y avait de l'eau, beaucoup d'eau. Donc ça fait qu'en termes de, de tout ce qui est végétaux, les, les plantes, les, les, les légumes, les fruits, pas de problème, ils avaient des très très beaux fruits, des très très bons légumes. On dit que même dans en termes de les métaux, le bois, il y avait tout ce qu'il fallait. Et les gens qui vivaient là-bas, ils vivaient très bien, ils étaient riches. Mais ils avaient... Ils avaient cette crainte et cette peur pour leur richesse. Les, les pauvres risquent de venir nous ronger, nous prendre, nous voler notre richesse. Et donc, ils, de plus en plus, ils devenaient de plus en plus radins. Et cette radinerie devenait méchante et dangereuse. C'est-à-dire qu'il y avait des nouvelles lois qui faisaient entre eux. Il ne faut surtout pas qu'il y ait un pauvre qui ose rentrer chez nous, salir ou prendre un, acheter une maison, un appartement ou quelque chose. Donc, on ne laisse pas rentrer qui que ce soit qui est étranger, qui n'habite pas ici. On ne laisse pas rentrer qui que ce soit qui vient demander de l'argent. Donc, il n'y pas de pauvres dans cette ville-là. On les chassait, on les renvoyait et comme ça, c'est marqué dans l'Ichreskel, la destruction de ce dôme est liée au fait que Yad Ani la main du pauvre, Loherzika, ils n'ont pas soutenu. Il n'y avait pas ce concept d'aider un autre. C'est tu t'occupes de toi, tu t'occupes de ta famille, de ta maison, et tu protèges un maximum. Pour ça, il ne faut surtout pas aller essayer d'aller aider quelqu'un ou aller aider un pauvre. de shalom que Dieu nous en préserve. À tel point que la, 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 la Mishnah, dans ma Pirkei Pirke nous dit quelqu'un qui dit. « Ce qui est à moi est à moi. »« Ce qui est à toi est à toi. » Là-bas, la Michelin parle de plusieurs niveaux. Comment on peut être... la va avec un ami. Il y en a disent « Ce qui est à moi, il est à toi aussi. »« Et ce qui est à toi est à toi. » Ça, c'est très beau. La dit celui qui dit « Ce qui est à moi est à moi. »« Ce qui est à toi est à toi. » Ça, c'est Midat Parce qu'en réalité, la cruauté qu'il y a eu par la suite, comme on va voir tout de suite, a commencé. La cruauté, en général, quand quelqu'un devient très cruel, ça n'a pas débuté comme ça, ça a commencé avec une certaine idéologie, il y avait un point de départ qui s'est dégradé et, qui est... et on est tombé là-dedans, des fois sans même réaliser, presque trop tard. Et le point de départ c'était exactement ça, c'était conserver, protéger sa richesse, chacun pour soi, moi c'est moi, toi c'est toi, on ne se met pas l'un de l'autre. Donc il n'y avait aucune entraide, aucun soutien, pas de peau. Et la Guémara nous, la guémara nous raconte dans séfète Sanhedrin, le verset il nous dit « Haketsa kata » Dieu il a dit à Abraham, je vais aller voir dans la ville d'Otom pour voir est-ce que les, le cri que j'ai entendu est un vrai cri. De quoi il s'agit Ils n'acceptaient pas d'invités Pas d'invités pas de pauvres Lorsqu'il y avait un invité qui rentrait dans la ville, d'une manière ou d'une autre, il avait réussi à rentrer. Alors ils avaient un lit qui avait une certaine taille. Ils allongeaient l'invité sur le lit. Et là, il fallait que l'invité corresponde pile à la taille du lit. Ah oui. Si l'invité était trop petit... Il lui tirait les membres jusqu'à ce qu'il fasse la taille du lit. S'il était trop grand, on lui coupait les membres. Oh. Ça, c'était la règle à ce d'homme. C'était pour éviter, t'es pas content, ne viens pas. Ça, c'est la règle ici. À combien c'est devenu cruel devenu, Au début, c'est parti d'une certaine idéologie, mais c'est devenu très cruel. La Guémara raconte même une histoire où il y avait une jeune fille qui en cachette avait donné la tzedakah à quelqu'un. Elle avait caché dans sa, dans sa gourdeau, elle avait caché quelque chose à manger ou d'argent. Elle était partie donner à manger à quelqu'un. Lorsqu'ils se sont ils se sont rendu compte qu'il y a quelqu'un qui n'habite pas ici, qui ne fait pas partie de la ville. Normalement, il meurt puisqu'on ne lui donne pas à manger. Les deux, trois, quatre jours, c'est fini. Personne, il y avait sûr personne lui donne à manger. Lui, il tient. Comment il tient C'est qu'il a rien qui donne. Ils ont réussi à repérer que c'était elle. C'est marqué qu'ils l'ont entourée de miel. Ils l'ont posée au-dessus de la muraille et elle s'est fait dévorer par les abeilles. Et c'est ça que dit « a quitté sa kata Je veux aller vérifier cet hurlement, ce cri que j'ai entendu au début. Au début, le verset il parle au pluriel. Vekhatatam, la faute, les fautes de ce elles sont trop importantes, donc je vais détruire la ville. Mais tout d'un coup, le verset il dit, Erdana, Dieu il s'adresse à Abraham, je vais descendre, donc on va aller voir, Vere, je vais voir, Aketsa Akata, on parle au pluriel et au féminin. C'est le cri de cette jeune fille qui s'est fait dévorer par les oreilles par cette cruauté, cette méchanceté des gens de ce homme. Donc ça, c'était l'histoire de Zdôme. Est ce Est-ce qu'il y a des aussi, non, et ouais. Ouais. Il y avait de tout, mais ça, c'était vraiment le... Et donc, Abraham, lorsqu'il entend cela, ça lui fait de la peine. Il dit peut-être qu'on peut essayer de leur faire faire tes chouva, est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose Donc il dit à Dieu, comment toi tu vas aller retourner Et ce n'était pas qu'une ville, en réalité c'était cinq. C'est tous les petits villages qu'il y avait à côté aussi. On parle de Zdôme parce que c'était la plus importante. En réalité, il y avait aussi à côté euh, les autres villes. Comment toi tu vas aller détruire toutes ces villes-là Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont justes, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas fauté. Alors c'est injuste est-ce que la personne qui est censée faire la justice sur terre va faire une telle injustice et donc je demande comme ça Abraham il dit à Dieu je demande que s'il y a 50 c'est-à-dire quoi, 50 50 personnes qui n'ont pas voté qui correspond à un minyan par ville 10 par ville s'il te plaît ne détruis pas et Dieu il dit ok s'il y a un minyan par ville, 10 par ville, je ne détruis pas et là Abraham il continue il dit mais j'ai encore une petite chose à demander peut-être qu'il n'y aura pas à 10 par ville Peut-être qu'il n'y aura que 9 par ville. Mais bon, 9 par ville avec Dieu, ça fait 10 au Mignan. Donc ça peut passer. Et Dieu dit, allez, s'il y a 9 par ville, j'accepte aussi. Ensuite, il dit, peut-être qu'il n'y aura pas 9. Peut-être qu'il n'y aura en tout que 30. Alors peut-être on peut sauver au moins si on arrive à trouver 30. Ça fait 10 pour 3 villes. Alors ces 3 villes, on peut les sauver. Et comme ça, il négocie, il négocie. À chaque fois, on voit les langages où il s'excuse. Il dit, je suis rien devant Dieu, je suis comme une poussière, mais je voudrais quand même demander. Et il arrive à obtenir jusqu'à 10. S'il y a 10. Pour au moins une ville. Et il n'y a pas 10, même pas pour une ville. Et donc, Sédome et vont être vont être effacés. Et là, dans le, parmi dans, dans cette mission d'aller détruire Sédome, il y avait aussi sauvé Lot. Lot qui était le neveu d'Abraham, que la semaine dernière on avait vu où s'était séparé. Au début, il était collé à Abraham. Et à un moment, Abraham il a dit, il faut choisir, viens, on se sépare. T'as tout le monde devant toi. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Et... D'un côté, il y avait la terre d'Israël, où Abraham, il est, Hebron, où l'autre aurait pu choisir d'aller dans cette direction. Mais on sait très bien qu'ici, on a vu la semaine dernière, on a du mal avec la pluie, il faut toujours prier pour la pluie, on a dû trouver des technologies pour arroser les plantes, les champs constamment. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc c'était une terre où voilà, on voit dans la Torah, il y a souvent la famine. Alors qu'à côté, il y avait la plaine du Jourdain là-bas, où il y avait tout le temps de l'eau, ce n'était est... pas ce qui manquait, c'était très vert. Et donc, il avait choisi cet endroit-là. Et maintenant, il est entouré de, de gens euh... de Sédôme et la ville d'Abraham va être détruite mais par le mérite d'Abraham Lot va être sauvé et donc les, les anges vont aller à Sédôme et la première chose qu'ils vont faire c'est aller chez Lot Lot qui avait vécu un peu avec Abraham on avait expliqué qu'il avait grandi un peu chez Abraham parce que son père était mort très jeune il connaissait la chnassat au comment accueillir les invités quelque chose qui était interdit dans sa ville on a dit on ne reçoit pas d'invités mais lui il avait vécu avec Abraham il connaissait ça donc quand il a vu ces, ces anges arrivés, il leur a dit, venez à la maison, il avait voulu, vous allez manger, vous allez dormir, un peu la même chose qu'Abraham, un peu différemment, mais normalement il a voulu les recevoir. Au début ils ont refusé. Ouais. Mais ah, il facile de... Ouais, tu vas voir ce qui va se passer. C'est la suite de l'histoire. Donc, euh, il leur a dit, rentrez à la maison et vous repartirez demain matin. justement, on dit qu'il leur a dit, vous repartirez demain matin. Normalement, tu prends un invité, tu ne lui dis pas à la date de départ. Tu le prends, tu le reçois, et puis quand il est prêt, il s'en va. C'est parce qu'ils voulait dire, ouais, je pense pas qu'ils vont venir pendant la nuit, mais par contre demain matin, ils risquent de, il risque de vérifier. Donc demain matin, vous partez. Il ne savaient pas qu'il y avait cette mission et que quand les anges y partent, il n'y a plus de ce donne, c'est fini. Donc, au début, ils refusent, Thomas c'est marqué que c'est pour donner du mérite à l'autre, qu'il insiste, qu'il insiste, qu'il insiste, qu insiste, parce qu'il insiste, il prend des risques, et quand même, il le fait, Il aurait pu dire, bon, ils ne veulent pas, ce pas grave, laisse tomber. Ils finissent par rentrer à la maison, et là, très rapidement, il y a les gens de la ville qui viennent siéger, qui viennent entourer euh, la maison de Lot. On a entendu que tu as fait rentrer des étrangers. Sors les noms, on va leur faire ce qu'on a l'habitude de faire aux, aux invités. Et Lot, il ne veut pas. Donc il essaye de leur expliquer que ce n'est pas, pas n'importe qui, c'est des anges. Je dis qu'il des anges, je te raconte. Allez, sors. Et Lot, il ne veut pas ouvrir la porte. Et ils insistent, et ils insistent, et ils insistent, jusqu'à ce qu'ils s'approchent pour casser la porte. Là, ça devient même dangereux. Et donc la Torah nous raconte que c'est les anges qui ont dû intervenir, et qui ont frappé, par, euh, ils ont aveuglé tous les gens qui entouraient la maison. Et là, ils ont compris qu'il y avait des anges, ils ont compris qu'il n'y avait pas n'importe qui, que ce pas juste des invités, donc ils se sont euh, éloignés. Et là, ça y est, les, les, les anges ont dit à Lot, c'est le moment de quitter. Prends ta femme, prends tes enfants, il avait des deux filles, prends les gendres. Apparemment, les filles étaient déjà fiancées, on dit que pas marié, mais c'était fiancé. Et il faut se sauver. Et Lot avait grandi avec Abraham, donc l'éducation qu'il avait donnée à ses filles a été aussi un peu plus raffinée que ce qu'il y avait autour. Mais les gendres, c'était des gens de, qui étaient là-bas du quartier. Donc, quand euh, ils ont entendu, ouais, on va détruire la ville, ils ont dit, c'est quoi celui-là Ils croient des bêtises. Ils ont dit, ah, l'autre, non, non, on est bien ici, on bouge pas. Et l'autre, il dit, tu ne pas, c'est sérieux, il faut partir. Et les gens, ils ont dit, s'ils ne veulent pas venir, il faut les laisser. Mais il faut partir, c'est maintenant que ça se passe. Et donc, l'autre a dit, il a pris sa femme, ses deux filles, et il se sauve. Et là, il a une demande, avant de quitter, il a une demande. Parmi les cinq villes qui devaient être effacées, il y avait une petite ville qui s'appelait Tsoar, ou Mitzar. Et il dit, s'il te plaît, celle-là, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas eu beaucoup de fautes. Laisse-la, je voudrais aller là-bas. Pourquoi Lot, il a peur d'aller en Israël Parce que normalement, les anges lui ont dit, va rejoindre Abraham en Israël, Révron. Lot, il ne veut surtout pas rejoindre Abraham, il veut rester pas trop loin de ce dôme, il veut rester à proximité, mais à un endroit qui ne sera pas touché par la destruction. Donc, de ça, je me dis, c'est quelque chose de très intéressant. Lot, il dit comme ça, tant que je suis entouré de gens mauvais, le peu que je fais, je suis un tzadik. Demain, si je suis à côté d'Abraham, qui est un très grand tzadik, qui est un vrai tzadik, quelqu'un de juste, quelqu'un de bon. La moindre petite faute que je vais faire, ça va être considéré comme quelque chose de, un drame Quelque chose de très grave Donc je préfère rester ici pour ne pas avoir à faire trop Donc il dit s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi une petite ville parmi les cinq Tsoa, laissez-la moi, laissez-la Et ils acceptent, Dieu accepte, on ne touchera pas à Tsoa, tu peux aller là-bas Et donc, il reçoit, un, il reçoit un ordre des malachim Lorsque tu quittes, ne, regarde pas, ne te retourne pas pour regarder ce qui se passe il y a plusieurs raisons. Donc ça, je me dis, je regarde un petit peu, c'est intéressant, parce que normalement Lot, c'était pas un grand sadique. Il aurait pu lui aussi faire partie des gens de ce dom. Une des raisons pourquoi elle a été sauvée, c'était par le mérite d'Abraham. Alors, c'est pas joli de regarder lorsqu'il y a des gens qui ont plus ou moins le même niveau que toi, qui sont en train de se faire, euh, se faire effacer, de se faire massacrer, et toi, tu vas, tu, copa, tu fais partie du même camp, et toi, as réussi à échapper. Donc c'est pas joli, tu regardes pas, par, euh, par même par cavote dans les les gens qui sont là-bas, tu regardes pas, t'avances. Ça, c'est quelque chose qui est euh, une deuxième chose, ils avaient peur que, parce que les, les gendres y sont restés Lorsque je vois la ville qui commence à prendre feu, etc., je, vais avoir, euh, je veux aller chercher les, les gens et qu'ils risquent de retourner pour aller chercher et que lui aussi va euh, subir donc au feu. Et troisième chose, c'est marqué que lorsque il y a une intervention de Dieu aussi forte dans le monde qui brise les règles de la nature, une ville entière où il va y avoir de la pluie, de l'eau et du feu ensemble qui vont se mélanger pour détruire la ville, euh, on essaie de le cacher un maximum on fait que Dieu en général il essaie de cacher le miracle un maximum là l'intervention de Dieu à travers les anges va être évidente donc on préfère que les gens qui soient à côté ne voient pas donc Dieu ne te, ne te, ne te retourne pas ce qui va se passer c'est qu'une fois qu'ils vont quitter la ville le feu va commencer et là il y a la femme de Lot qui va, qui va regarder et c'est marqué, elle est devenue comme, à ce moment là comme une statue de sel pourquoi une statue de sel pourquoi de, sel, en fait. Pourquoi de sel en fait exactement Alors c'est intéressant, on dit que la même chose, la femme de Lot aussi, elle était du, de l'environnement là-bas. Donc elle avait un peu adopté les comportements de ces gens-là. Et on dit qu'elle a fauté avec le sel. D'abord lorsque les invités sont arrivés et Lot a servi à manger, il a demandé à sa femme, viens apporte le sel. Et elle, elle a dit quoi tu, Depuis quand déjà, déjà on a reçu des invités, c'est honteux, c'est pas normal, en plus tu veux leur apporter le sel, le luxe quoi. Et donc comme il y a eu, elle, 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 elle a bugué, elle s'est arrêtée sur le sel, elle a été punie par le sel. Autre chose aussi, c'est marqué. Que quand Lotte lui a demandé le sel, elle a fait exprès d'aller voir les voisins. Elle de dire « Est-ce qu'il n'y a pas un de mes voisins qui a du sel pour les invités ?» Pour bien annoncer aux, qu des, bien annoncer aux voisins qu'il y a des invités, donc il faut faire quelque chose, mon mari, il ne va pas bien. Et Il y en a qui disent que c'est ça qui a causé que très rapidement, à peine ils sont arrivés, il y avait déjà du monde qui attendait devant la porte, parce que c'est elle qui est partie annoncer aux gens, aux voisins, et donc à la ville, que Lotte a fait rentrer des invités. Donc c'était par le sel, elle a été aussi punie par le, par le sel. Ensuite, on a donc Lot qui va se sauver dans, dans la ville de Tzora. Et comme il voit, il entend, il voit de la fumée, il a trop peur, il va s'éloigner quand même. Il va pas rejoindre Abraham, il va s'éloigner dans les montagnes. Et puis, les filles de Lot, elles avaient entendu parler du déluge, du maboul. Et elles se sont dit, peut-être qu'il y a eu aussi un, un genre de déluge et que le monde il est, il est éteint et plus rien. Et donc, elles se sont dit, le seul moyen maintenant de faire continuer les choses... Parce que sinon il n'y a que nous deux avec notre papa et on n'est pas, pas éternel et ben, ça va s'arrêter un moment. Et donc elles ont décidé d'avoir une relation avec le père pour avoir un enfant. Et en effet, elles vont le faire boire, elles vont avoir une relation avec lui, et chacune des deux, elles vont tomber enceinte. Et là va venir le peuple de Moab, qui veut dire Meav du père, qui est tombé enceinte du père. Ah, et, euh, et l'autre, il va s'appeler Amon, et il dit pourquoi Amon Parce que c'est Ben-Ami, c'est quelqu'un de mon peuple, parce qu'on enfin, vient de la même, mon peuple, mon père, moi, ma famille. Quoi. Donc Amon et moi, ces deux nations-là, on n'aura pas fini avec eux, ces deux nations qui vont nous poursuivre euh, à travers toute l'histoire du peuple juif, vont naître à ce moment-là avec une relation entre les filles de Lot et Lot lui-même. La destruction de Zdôme et, toute cette, euh, toute cette, ça, et les entourages de cette ville-là, va avoir un impact aussi sur où Abraham était. Il n'y a plus de passage, c était, c était, on a dit, c'était où il y avait tous les beaux fruits, les légumes et tout le business, c'était là-bas. Et donc du coup, Abraham, là où il habite à Hebron, il est affecté de cela et donc il décide de déménager, d'aller plutôt vers Gerar, où il y avait Abimelech, où là-bas il y avait encore du monde, du passage, des, des charrettes qui apportaient des choses, qui vendaient des choses pour pouvoir vivre. Et donc là, à nouveau, on va se retrouver dans le même problème qu'avec Pharaon. Le roi Abimelech, s'il va voir Sarah qui était une très jolie femme, il va la prendre. Et donc on va, Abraham va faire la même chose, il va demander à sa femme de dire que c'était sa sœur afin qu'il ne le tue pas parce que sinon il tuait l'homme, il prenait la femme. Donc il vaut mieux parce que la femme elle sera prise de quoi qu'il en soit. La question c'est est-ce qu'il va aussi tuer l'homme ou pas Donc Abraham il dit dis que es ma sœur comme ça au moins il ne tue pas et après on espère euh, pour le mieux. Et en effet elle va dire que c'est la sœur et Abimelech va la prendre et il va être frappé par Dieu. À ce moment-là il va, il, va il, va, il va sentir qu il quelque chose qui ne va pas dans son corps. Et donc il va dire à Sarah qu'est-ce qui se passe Tu m'as caché quelque chose. Sarah va dire oui mais... Et donc Abimelech -er dit non il n'y a pas de souci. Et la différence entre Abimelech -er et Paro, Paro il a dit à Abraham prends ta femme et... et... Va-t'en. Va Reste pas ici. Alors qu'Abimelech -er, il lui dit, prends ta femme, toute la terre elle est ouverte pour toi, installe-toi. Il lui a donné des cadeaux. C'est quoi la différence Rachid il dit que la grossièreté de pharaon des égyptiens était beaucoup plus, euh, beaucoup plus importante, beaucoup, euh, bien supérieure à celle d'Avimelr. Et Pharaoh, il savait que si Sarah reste dans les entourages, il ne va pas tenir, il va finir par la reprendre. Marie qui sait qu'il a été puni, Marie qui a été frappée, il va finir par retomber et la reprendre. Donc il a dit s'il te plaît, prends ta femme et va-t'en. il a compris que ce n'était pas pour lui qu'il allait être puni, il a dit bon, ce n'est pas pour moi, vas-y, installe-toi Donc il y avait une différence de niveau de grossièreté entre les deux, et donc ce qui permettait à Aviméler de garder Abraham et Sarah pas très loin de chez lui. À la suite de cela, euh, il y a la naissance de Yitzrak. Ça y est, enfin. Sarah, comme la promesse de Dieu un an plus tard, elle est enceinte et là elle va donner naissance à un enfant et comme Dieu l'avait dit, tu appelleras itrak itrak qui veut dire euh, rire. Et quelque part c'était... Euh, bon Sarah avait, elle avait ri quand, quand Dieu l'avait annoncé, c'était quelque chose qui lui paraissait bizarre, donc c'était quelque chose qui était étonnant. Mais en plus de cela, la simhraq ça apporté aux parents. C'était aussi le concept de Itsrak. le Rabbi ramène, peut-être qu'un jour on fera un cours dessus, le rabbin ramène que comme toute la naissance de cet enfant était au-delà de la nature, quelque part c'était le rire sur la nature c'est-à-dire qu'il y a les règles limitées et il y a quelque chose qui, est, qui dit que, je rigole de ça, je suis bien au-dessus de tout ça l'enfant d'Ithraq il, il est pas né normalement donc c'est ça qu'on l'appelait itrak et là, il va y avoir un problème c'est qu'il y a Ishmael qui est déjà à la maison depuis un moment il y a Ithraq qui est en train de grandir mais il grandit euh, en présence et accompagné d'Ishmael et Ishmael son éducation n'est pas la manière à laquelle il grandit n'est pas au top et Sarah ça lui plaît pas du tout Sarah ça ne lui plaît pas L'influence que Ishmaël a, une mauvaise influence que Ishmaël a sur Israël. Et donc, elle va demander à Abraham de renvoyer Agar avec Ishmaël. Et Abraham, ça lui fait mal. Parce que de voir qu'Ishmaël, il grandit, on dit Tarboudra, pas correctement. Et Dieu lui dit C'est le conseil de Shalambahit. Tout ce que Sarah, elle te dit, écoute, Sarah, elle t'a dit de le faire, alors il faut renvoyer. Euh, Agar avec Ishmael. Et donc donc, si ce qui va se passer, il va lui donner une gourde, il va lui donner à boire pour la route et il lui demande de, de partir. Agar va rencontrer un ange sur la route qui va lui dire Ne t'inquiète pas, Ishmael aussi aura une nation, vous n'allez pas mourir ici, il y aura qui va être à la suite euh, la descendante de Ishmael. Mais comme ça, de l'autre côté, Itrak peut grandir tranquillement. À ce moment-là, il va y avoir une alliance parce qu'Avim il réalise qu'Abraham il est béni, il y a des brachot de tous les côtés, partout où il arrive, il y a des bénédictions, sa femme, elle a accouché alors que lui, il avait déjà 100 ans, donc il décide de faire une alliance avec Abraham, je te ferai pas de mal, tu ne fais pas de mal, on reste en bon contact, reste avec nous, et donc Abraham accepte de faire cette alliance. Et à la fin de la paracha, on a la Kedat Israq. La Kedat Israq, qui est tout d'un coup, Dieu, il vient, dixième épreuve et dernière épreuve, et on va parler de ça aujourd'hui, des épreuves d'Abraham. Et il dit à Abraham, « et vincha, prends ton fils. Lequel? Etichidra, celui que tu considères ton fils unique. Abraham me dit, bon, peut-être que je n'ai pas très bien compris. Ashera celui que tu aimes. Bon, j'aime les deux. Etichidra. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de doute. Voilà. Et il faut... lecha l'eret sa Moria. Va au monde du Moria. Et là-bas, va aller au cham Leola. Tu vas en faire un korbanola. Tu vas sacrifier Ithrak. Abraham, il ne pose pas de questions malgré que normalement n'importe quel parent d'abord il aurait refusé mais pourquoi et comment mais même un dit comme Abraham il aurait pu dire à Dieu mais attends tu m'avais promis tu m'as dit yitzra, et ta descendance sera par Yitzhak et si, si, si j'en fais un sacrifice ça va être quoi ma descendance elle va être où la semaine dernière tu m'as dit il sort de chez toi regarde les, les étoiles t'arrives pas à les compter ta descendance aussi tu pourras pas les, la compter il y en aura tellement comme les étoiles mais si je tue Yitzhak il n'y a pas de continuité il n'y aura rien mais il pose pas de questions la Torah nous dit Avraham il s'est levé tôt le lendemain matin Et de là on apprend que zrizin magdimin les mitzvot. Que ceux qui aiment se précipiter Ils font les mitzvot le plus rapidement que, que possible on pas ouais. c'est pour plus tard Par exemple c'est marqué que La, la misote de Brit Milah Il faut faire au huitième jour Le huitième jour c'est pas marqué quand Je peux le faire le matin Je peux le faire le soir C'est marqué zrizin D'avram on apprend qu'il vaut mieux le faire le plus tôt que possible La seule chose c'est qu'il y a un autre élément Des fois qui dit que s'il y aura plus de monde plus tard alors ça prend le dessus, il vaut mieux qu'il y ait plus de monde et plus tard. C'est pour ça que souvent on voyait des ou à 10h, 11h, ou des fois même à 4-5h en été. Des fois ça permet aux gens de revenir du travail et on fait la bruitmillas plus tard. Donc, Berov, berov Amadot Melech d'honorer avec plus de monde, c'est plus important que de faire plus tôt. Mais globalement, on essaie de ne pas repousser la misère parce qu'on voit vraiment, ah, voilà Vayashkem, il s'est levé tôt, il a, il a couru pour aller faire cette mitzvah qui est très dure à réaliser. Et donc, la de l'histoire vous la connaissez, ils vont arriver à Ramoriya, Abraham était accompagné de jeunes hommes, il leur dit « attendez-moi ici, je vais monter avec Yitzhak » Il monte là-bas, il prépare l'hôtel, il met Yitzhak et là… Il dit « et on va revenir, ouais. c'était le monde ah » Ouais, donc Marie qui l'a eu des voix sans même le euh, savoir Il arrive là-haut, il s'apprête à sacrifier son fils Et là, il y a un ange qui vient qui lui dit « surtout pas, faut pas toucher à ton fils » C'était juste une épreuve, c'était juste un test « Kata yadati maintenant je sais, qui est rélo l'okimata que tu crains Dieu » dixième épreuve maintenant je sais que tu crains dur on va voir pourquoi et donc à la place il y a un bélier qui s'est présenté qu'Abraham il va le faire et il va faire le sacrifice à la place et donc il va en effet revenir avec Yitzhak et tout à la fin de la paracha on nous annonce la naissance de Rivka on nous prépare déjà la paracha la semaine prochaine comme Yitzhak et Rivka ils vont se marier on nous annonce déjà un peu comment on est arrivé à, à Rivka Rivka qui va être la fille de Betuel qui vient de Nahor qui était un frère de Abraham ça sans résumer la paracha de la semaine maintenant quelques petites choses intéressantes sur, euh, sur, petit Ramazim, sur la paracha on retrouve souvent dans la Torah où un personnage va être appelé par son nom mais deux fois Abraham Abraham on retrouve aussi Yaakov Yaakov on retrouve dans la Torah par exemple dans la Kedatitra, qui lui a dit Abraham Abraham et Rachid nous dit que quand on appelle comme ça deux fois c'est un lashon chiba c'est quelque chose qui vient exprimer un, un amour particulier Riba, c'est euh, Hein Affection. Affection exactement C'est un langage d'affection Même en arabe En arabe aussi Habib voilà. ça veut dire c'est un langage d'affection Quand on aime quelqu'un on l'appelle Abraham Abraham On ne dit pas juste une fois Abraham On dit Abraham Abraham ça, ça va ça va Donc Abraham Abraham Et on retrouve aussi chez Jacob. Maintenant dans toute la Torah on ne retrouve pas que Yitzhak Son nom soit mentionné deux fois d'affilée Abraham oui Yaakov, oui. Yitzhak, non. Pourquoi cette différence Alors, c'est très intéressant. Nos sages nous disent, et d'ailleurs, par exemple, il y a d'autres fois, vous avez dans la Torah, vous avez le nom de Dieu. Vous savez qu'il y a plusieurs, plusieurs sortes de noms, plusieurs noms de Dieu. Vous avez Kelly, qui veut dire mon, mon Dieu. Je ne le prononce pas entièrement parce que c'est normalement dit Eli, ça veut dire mon Dieu. Euh, vous avez le nom de Dieu qu'on connaît tous, Ado, etc. Vous avez Elohim, mais il y en a plusieurs. Et ben Kelly, vous allez avoir plusieurs fois. Euh, vous allez, vous allez, Par exemple il y a une chanson qui est connue Keli Keli Lama Azaftani C'est un piyut Vous avez aussi le nom de Dieu Hachem Hachem Kel Rahum Dans yud Gimel Midata rachamim. Elohim vous ne le verrez jamais en double Pourquoi Et en réalité ça, ça, ça correspond C'est que qu'Abraham il représente le chesed La bonté C'est marqué que Yitzhak, il représente la rigueur Et Yaakov Yaakov c'est la, la miséricorde Rachmanut, Rachamim, Qui est un peu le pont entre les deux dans les noms de Dieu, chaque nom va exprimer une certaine facette, un certain aspect de Dieu. C'est marqué que « Yudkevavke, vavke » on retrouve aussi, c'est le, le concept de la « rachamim », la bonté. Qui est liée aussi à « Elohim, c'est marqué que c'est la rigueur. D'avoir un double de « chesed », de bonté, on n'a pas de problème. D'avoir un double de « rachamim », il n'y a pas de souci. Mais quand il y a de la rigueur, il faut des fois un peu de rigueur, mais pas qu'il y en ait trop. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas quelque chose qui représente la rigueur en double vous ne verrez pas Yitzhak Yitzhak parce qu'Yitzhak représente la rigueur une fois ça suffit vous ne verrez pas Elohim Elohim parce que Yudke Vavke Oui Keli Oui parce que c'est Chesed et Rachamim, mais pas Elohim parce que c'est la Voilà pourquoi ni vous retrouverez Elohim Elohim deux fois, ni vous retrouverez Yitzhak Yitzhak deux fois qui se suivent une petite note intéressante et enfin euh, avant de passer au concept des, des épreuves Lorsque dans la keda titrak on vient de voir, lorsque Abraham et Titrak il marchent ensemble pour euh, faire la Hakeda, il y a un moment où titrak il, il se tourne vers son père, Vayomer, il traque à l'Abraham, traque dit Abraham, et il lui dit Avi, mon père Et son père lui répond, Vayomer il lui répond, Hineni Bni, oui, je, je suis là mon fils. Que, que puis-je faire pour toi Apparemment, lorsqu'on lit a priori, lorsqu'on lit ce verset, c'est une introduction à une discussion, puis après, Yitzhak lui, allait lui dire quelque chose. Nos sages nous disent que Yitzhak savait ce qui allait se passer. Il avait très bien compris. Et c'est pour ça qu'il pose la question, cette phrase en réalité, ce verset, il vient poser une question à son père. Toi qui es chrécède, comment tu fais une chose pareille Toi qui dit, va yomer, Yithraq est l'Abraham, se tourne vers son, vers son père, va yomer, et il lui dit, à vie !»« Point d'exclamation, mon père. Toi qui est mon père, toi qui es chesed, Abraham qui es chesed, comment tu fais une chose pareille Comment tu peux aller sacrifier ton fils Vaillez sur ça, il lui répond Hinenibni. Hinenibni, ça veut dire normalement me voici mon fils Mais là on peut traduire un peu différemment Hinenibni, je suis maintenant comme mon fils Isra qui représente la rigueur comme on vient de dire Tu as raison que normalement moi je suis Abraham, je suis chesed Mais là maintenant, Hinenibni, je suis comme mon fils, je suis mon fils Je prends quelque part le rôle de mon fils d'être la rigueur et ça, ça a été la grande récompense d'Abraham, de savoir jongler entre le chesed et la gvora pour suivre la volonté de Dieu. Comme on a dit, on est souvent capable de faire la volonté de Dieu, de faire du bien autour de soi, lorsque ça correspond à, à notre nature, à ce qu'on a l'habitude de faire, à des choses avec lesquelles on s'identifie. Mais dès que ça dépasse un peu la boîte dans laquelle on se trouve, on dit « ça c'est pas pour moi, c'est pour des gens qui sont plus comme ci, des gens qui sont plus comme ça ». À Abraham, il y avait une soumission un et un effacement total devant Dieu, que ce soit du chécède, que ce soit de la rigueur pure comme cet acte-là, il était capable de le faire, mais avec autant d'enthousiasme et de chaleur que lorsqu'il faisait du chécède. Pourquoi Parce qu'il y avait une seule chose qui brillait dans sa tête, qui lui éclairait son, sa vie, c'était Je veux faire ce que Dieu me demande. C'est du chécède, tant mieux, c'est en plus ma nature. C'est pas du chécède, c'est la même chose. Donc c'est pour ça qu'il dit à ce moment-là, quand son fils lui demande Mais papa, avis, comment tu fais une chose pareille Il lui dit Là maintenant, hi n'est ni béni, là je suis mon fils. En termes de Midot, je ne suis plus Chesed, je suis Vura parce que Dieu a demandé. Et c'est pour ça que la, la Torah nous dit, Dieu lui dit « Atta maintenant je sais qui est que tu crains Dieu. » Pourquoi maintenant Et tout ce qu'il a fait avant, ça ne suffisait pas pour le prouver. Mais là, il y a un élément qui s'est rajouté. C'est que jusqu'à maintenant, la ma grande majorité des choses qu'Abraham avait fait, c'était dans le Chesed. C'était même quand il s'est jeté dans le feu, ou même quand il, Dieu lui avait dit de quitter, il a quitté. Quelque part, Dieu lui a dit « Je vais grandir ton nom, donc on va continuer à, à diffuser le nom de Dieu. » C'est du chesed. « Achna les invités, il a donné toute sa vie aux invités, même quand il, quand il était souffrant, il allait recevoir les invités, mais il aimait faire ça. » Là, sacrifier son fils, personne n'aime faire ça, surtout quelqu'un qui est 100% chesed. Et il n'avait aucun problème de le faire parce que Dieu l'avait demandé. Là, Dieu lui dit « Ataya yadati » maintenant, c'est un témoignage envers le monde entier, que tu n'es pas juste là en train de faire ce qui te plaît, ce qui, ce qui te semble être juste. Tu es complètement, totalement fidèle à Dieu. Ça, c'est pour les tirs et mazims de la paracha de la semaine. Maintenant, revenons donc sur Abraham. Dix épreuves. La dernière, c'est celle de cette semaine, la Kedatisra, qui est a priori la plus difficile. est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, pourquoi les épreuves Qu'est-ce que Dieu veut obtenir avec ces épreuves Pourquoi faire souffrir quelqu'un d'aussi bon, d'aussi gentil qu'Abraham Quelqu'un qui diffuse le nom de Dieu sur terre Quelqu'un qui a été la personne qui a été la première à réaliser, déjà à l'âge de 3 ans, ensuite euh, 13 ans, ensuite 40 ans, qu'il ne faut pas croire aux idoles, qu'il y a des choses plus importantes. Et comme on l'a dit, il ne le fait pas seul, même quand il est à Haran déjà, lorsqu'il a quitté Urkazim, rappelez-vous parce qu'il était poursuivi à Urkazim, lorsqu'il s'installe à Haran, là-bas il diffuse le monde de Dieu. Il appelle les gens et leur explique tu vois pas qu'une idole ça ne bouge pas, ça n'a pas pu créer le monde, ce n'est pas possible. Pourquoi un homme comme Abraham doit être autant éprouvé Tant d'épreuves et on voit que on essaie d'éviter les épreuves on le demande tous les jours dans la prière du matin dans Sayon. Dieu ne nous emmène pas à l'épreuve pourquoi parce qu'il y a un risque <rire> qu'on qu rate et d'ailleurs c'est marqué que euh, je me raconte qu'il y a eu une fois un... David Hamel qui s'est tourné vers Hachem et il lui a dit dans la tefillah du matin on dit éloqué Abraham, éloqué Yitzrak, éloqué Yaakov le dieu de Abraham, le dieu de Yitzrak, le dieu de Yaakov il n'y a pas le dieu de David. David, qui était un roi important dans le peuple juif. Pourquoi on ne mentionne pas David Et donc Dieu a dit, eux, ils ont été vraiment éprouvés. Alors que toi, je t'embête pas. Alors David il a dit, bon, alors euh, peut-être que je prends une épreuve. Si après tous les juifs, à chaque fois, vous mentionnez le nom de David, c'est quelque chose d'énorme. Alors peut-être que je prends une épreuve. Et Dieu il a accepté. Et il a dit, mais en plus toi en plus je te préviens, eux, ils pas prévenu, c'est plus difficile. Et finalement, vous connaissez la suite de l'histoire où il y a eu l'histoire avec Bathsheba. Et Abraham n'a pas résisté à l'épreuve. Et la gamarre, de l'an, on apprend qu'il ne faut jamais demander une épreuve. Si on l'a, on l'a. Mais il ne faut pas réclamer d'épreuve parce qu'il y a un risque qu'on qu qu ne tienne pas. Donc, qu'est-ce que Dieu, il essaye d'obtenir à travers les épreuves en général D'abord de Abraham, et nous aussi. On a tous des petites épreuves ou des grandes épreuves dans notre quotidien. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un problème dans le parcours. Ça a mal été programmé. S'il y a une épreuve, c'est parce qu'elle doit être là. Alors, qu'est-ce qu'on essaye d'obtenir avec ces épreuves. Passons un petit peu d'avoir les épreuves d'Abraham pour qu'on voie un peu une direction. Abraham a subi, ce si on peut appeler subir, dix épreuves. Tout d'abord, ça a commencé à Haran, où là-bas, il s'est sauvé d'Orkazdi, donc maintenant il est installé à Haran, ça y est, il s'est créé son entourage, il a des gens qui le suivent, il a des fidèles, tout va bien. Et là, il reçoit un ordre de Dieu, quitte l'Ekhlecha. J'abandonne tout Ouais, t'abandonnes tout. Tu t'en vas. pas facile. Et donc, il va quitter première épreuve. Ensuite, on a « Bon, je vais m'installer en Israël, je vais recommencer là-bas. Je vais trouver un endroit où m'installer, il y aura du monde, on va... on va recommencer à zéro. Mais au moins, j'aurai du calme, je vais me poser. À peine il s'installe en Israël, il y a la famine. Il faut quitter. À nouveau, prendre le bâton et on s'en va. Bon, je vais arriver en Égypte, je vais faire ce qu'il faut et je reviens. Il arrive en Égypte, ça va le prendre par Paro. C'est un grand coup. Ensuite. Ok, on a fini avec Paro. Paro lui rend Sarah. Ils vont, ils achètent à manger, ils se posent. Tout va bien. Bon, maintenant je peux souffler un petit peu. Première guerre mondiale qu'on avait racontée entre les quatre, les quatre rois contre les cinq rois. et il y l'autre qui a été capturé, donc il faut aller chercher l'autre. à Abraham qui a quelques centaines de personnes. Il va, il fait la guerre. C'est pas le repos tout ça. Hein. Ensuite. Abraham, il voit son âge, il voit l'âge de sa femme, il dit on n'aura pas d'enfant. Il décide de prendre Agar, qui était normalement la servante. Ce qui n'est pas facile aussi, c'est une épreuve pour Sarah, pour Abraham aussi. Ensuite, Abraham, il a 99 ans, il reçoit un ordre de Dieu de faire la brit mila. Waouh, la brit mila 99 ans, c'est aussi pas évident. Non-stop, ça n'arrête pas. Ensuite, on a l'épreuve de cette semaine où le roi Avimelaire qui apprend à nouveau Sarah. Ensuite, on a le fait de devoir renvoyer Sarah, euh, Agar. C'est pour Abraham, c'est pas facile comme on a dit. Donc toute sa vie, des épreuves, des épreuves. A la fin, on a Ishmaël, le fait de renvoyer Ishmaël, c'est aussi une épreuve. Et enfin, la keda de, de Yitzchak. Donc, si on résume la vie d'Abraham, épreuve. Nisayon, beaucoup, beaucoup, beaucoup de Nishenot à travers toute sa vie. au HaShem, finalement, il y a Yitzchak et il y a eu la suite. Mais pourquoi autant d'épreuves Quel est le but qu'est-ce que Dieu veut obtenir Ce pas possible si, lui, si un homme est tellement éprouvé, c'est qu'on essaie d'obtenir quelque chose. Donc, quel est le but de, de, de toutes ces épreuves Et comme on a vu, ces épreuves, vont faire basculer, vont remettre en question à chaque fois des points essentiels de sa vie. Une fois, c'est sa réputation avec sa parnassa, lorsqu'il doit quitter. Une fois, ensuite, c'est sa femme. elle est chez Paro, J'avais mal Ensuite, c'est ses enfants. Et à la fin, c'est lui-même. Parce que lorsqu'Abraham, à la fin, il doit sacrifier Yitraq, euh, c'est mettre fin à toute son idéologie puisqu'il n'y aura plus personne qui va, qui va continuer dans ce chemin-là. Donc, c'est vraiment à chaque fois, ça, ça remet en question... Parce que normalement, comme on l'a dit, on en a parlé la semaine dernière, l'homme des fois, il va même se battre, même si c'est difficile à faire des choses tant que ça correspond à, à son ego. au moi. En, en général, ce qui nous pousse à faire les choses dans la vie, je veux être, même si c'est raffiné, je veux être quelqu'un de bien, je veux être quelqu'un qui réussit. On n'aime pas la, la, le fait de rater. On veut être quelqu'un qui, qui, qui est bon, qui fait du bien, qui réussit, quelqu'un de poli, quelqu'un de gentil. Donc, ça en général, c'est ce qui va nous pousser à se lever le matin, ce qui va nous pousser à aller au travail. Ça va nous pousser à faire plein de choses, mais tout tourne autour de moi. Je rencontre même une histoire où il y avait une fois quelqu'un qui était euh, là, mais qui était euh, il buvait trop, il buvait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il devenait alcoolique, ça n'allait plus du tout. Et donc il décide de prendre une décision. Il, il va faire tous les efforts possibles pour arrêter de pour arrêter de boire. Et donc il rentre un soir à la maison après le travail et comme d'habitude il sort pour aller boire. Et sur la route il se rappelle le scandale que sa femme lui a fait la veille et il dit bon ça vaut pas le coup. Allez je rentre à la maison, j'ai pas envie de prendre encore une fois un scandale pareil. Donc il rentre juste avant d'entrer à la maison il dit non. « C'est un petit kiff, on va boire un peu, un petit verre, qu'un verre. » Et donc il retourne, il dit « Non, je sais que si je vais aller, ça sera pas un verre. Ça sera, je vais commencer par un, ça va faire deux, ça va faire trois. Laisse tomber, ma femme a fait un scandale, je rentre à la maison. » Et il se bat, il se bat, finalement il arrive à rentrer à la maison. Et là, il est fier. Je me suis battu, j'ai gagné. Il se regarde dans la glace, il dit « Ah, quel homme, quelle force. J'ai réussi à me battre et j'ai gagné. Pour un homme aussi fort, ça mérite un petit verre de whisky. <rire> » Et donc à niveau, il est reparti là-dedans. Donc en général, tout autour du moi, le, le, le Nisyayon, à chaque fois il pousse Abraham il fait sortir Abraham Donc quel est le but de Nisyayon Pourquoi Dieu, il donne à Avram autant de, de, de Nisyayonotes Et d'ailleurs, Zaken dans le Tania, il parle là-bas dans le chapitre 12 d'être capable de quitter son égo, de quitter le, le moi, le Hani, comme on appelle ça en hébreu. Et il dit dans quoi ça va s'exprimer Il dit Ne pas se mettre en colère quand quelqu'un me fait du mal. Il rajoute là-bas trois mots. D'être capable de faire du bien à ceux qui t'ont fait du mal. Et on dit que ces trois mots-là, l'admoura les a rajoutés après une histoire qui s'est passée avec deux de ses élèves. Il y avait deux chassidines qui étaient donc des élèves de l'Admor Zaken. Ils étudiaient la chassioute, mais ils étaient dans les affaires. Ils étaient associés. Et il y a un moment où il y a eu une histoire et il y en a un qui est parti dénoncer l'autre à la police sur place. Et donc, son ami, on va lui donner le nom Shimon, a fini euh, en prison. Le temps est passé, Shimon est sorti de prison, et il a recommencé à zéro. Il a recommencé les affaires, la famille. Et du coup, les choses ont fait que la roue a tourné. Quelques temps plus tard, Gauvin s'est retrouvé dans des grandes dettes. Il n'y avait pas d'argent, il a fait des choses un peu illégales. Et c'est lui qui s'est retrouvé en prison. Et normalement, la réaction de Shimon, c'est « chat. tant mieux pour toi. » Tu vois, je savais que ça allait de retomber dessus. « T'as voulu me mettre en tôle et maintenant c'est toi qui, toi qui es derrière les barreaux. » On dit qu'à ce moment-là, Shimon, il a eu de la peine. Lui qui avait vécu la prison, il a eu de la peine pour son ancien associé, Réouven. Il a pris sur lui de nourrir la famille pendant tout le moment où Reven est en prison. Et même lorsqu'il est sorti, il l'a aidé à s'en remettre. L'Admorazakian était très très, très impressionnée de cette histoire. d'être capable vraiment, Ligmol la Kha'evin Tovot, c'est exactement ça, de pouvoir faire du bien à quelqu'un qui t'a fait du mal. Il a rajouté ces trois mots-là dans le, mots le Tania, être capable de se mettre soi-même totalement de côté c'est non seulement supporter quand on te fait du mal, c'est même capable de faire du bien à quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est un très haut niveau. Donc, essayons de comprendre pourquoi Dieu euh, a, fait tellement, a donné tellement d'épreuves, a fait subir Abraham tellement d'épreuves. Alors, il y a une réponse qui est rapportée dans les livres, qui est le pshat, et ensuite on va donner quelque chose un peu plus profond et on va tirer un enseignement très important pour nous. Là-bas, ils font aussi appel à Hana et ses sept enfants, on raconter l'histoire rapidement, peut-être un jour on aura le plus de temps. C'était un peu à l'époque des Grecs, où ils voulaient absolument que les Juifs se prosternent aux idoles. Hannah avait sept enfants. Et donc le roi va prendre le premier enfant, il va dire Prosterne-toi. Elle va dire non. Elle va le tuer. Un, deux, trois. Et jusqu'au dernier qui est un enfant. Et le roi, il ne voulait pas le tuer. Il lui a dit Bon, écoute, je vais juste jeter ma bague par terre. Tu la ramasses. Hein, en même temps, tu te prosternes. L'enfant, il dit Je ne veux rien savoir. Et donc le dernier aussi il va être tuer. Là, c'est marqué que Hannah a sauté sur ce dernier enfant. Elle lui a dit Quand tu montes là-haut, va dire à Abraham Toi, tu en as sacrifié un. Moi, tu étais prêt à en sacrifier un, hein moi j'en ai sacrifié sept ça veut dire que ça nous disent à travers l'histoire de Avraham c'est lui qui a été le premier à nous expliquer à combien lorsqu'on parle de s'attacher à Hachem, d'être dévoué à la Torah jusqu'à où ça doit aller il fallait bien qu'il y en ait un qui nous montre l'exemple l'exemple de dire il n'y a pas de limite c'est être prêt à aller jusqu'au bout Hannah qui a fait cette chose là, elle a tout de suite pensé à Avraham elle a dit à son fils le septième quand tu montes là-haut tu vas voir Avraham, pourquoi elle a dit Avraham et pas quelqu'un d'autre parce que pour elle, le symbole du, du sacrifice de soi, de soi-même, c'était Abraham. Ça a été le premier à montrer que dans son, dans son dévouement à Dieu, dans son effacement envers Hachem, il y avait zéro limite. Comme on a vu toutes les épreuves qu'il a subies. Et donc, il y en a qui veulent dire qu'Abraham a été autant de fois éprouvé pour bien marquer l'histoire du peuple juif, pour bien qu'Abraham marque le monde, euh, montrer aux nations et au peuple juif, à tout le monde, que lorsqu'on parle de s'attacher à la Torah et Mitzor, de s'attacher à Hachem, il faut aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de limite. Ça c'est une première explication qui est, qui, qui est rapportée Le Dans le livre guide des égarés il dit des mots là-bas très impressionnants sur Abraham Il dit le odia tanu, je vais lire et traduire c'est pour nous faire savoir à nous la limite qu'il n'y a pas concernant l'amour de Dieu et sa crainte parce qu'elle est très éloignée autant on peut imaginer dire ah, ça peut pas être plus que ça, il ben, n'y a pas de limite en réalité un, enfant qui, un, un homme qui n'a pas réussi à avoir d'enfant, et qui rêvait d'avoir un enfant, Abraham. Quelqu'un qui était on, 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 honorable, quelqu'un qui avait des grands moyens. Et finalement on a choisi sa, son enfant pour être celui du peuple juif. Il va voir un enfant, et il aime cet enfant, il va chérir cet enfant, et il va aller sans aucun problème le sacrifier. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, le Rambam nous dit. Et il dit avec ça, le Rambam, le, 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 Abraham Avinu, il a mis la barre très très haute. Pour nous montrer, pour donner l'exemple à travers toutes les générations, mes chers amis, il n'y a pas de limite. Il faut y aller jusqu'au bout. Ça, c'est une première chose qu'on retrouve dans les méfachés, mais je voudrais aussi m'arrêter sur une, sur, une, sur une deuxième idée. Une idée que le rabbi a mentionnée plusieurs fois. C'est une, une explication de la chassidoude. Ce qu'on est en train de dire là maintenant, c'est que l'épreuve d'Abraham, en réalité, elle était pour nous. Pour qu'Abraham puisse nous montrer l'exemple à nous. Le rabbi nous apprend que l'épreuve, elle était pour Abraham. Et lorsque nous avons une épreuve, lorsque nous rencontrons une épreuve, l'épreuve, elle est pour nous. Il y a aussi le côté exemple, il y a aussi l'éducation qu'on montre, mais ce n'est pas forcément ça le but. En premier plan, lorsqu'il y a une épreuve, le but, c'est la personne qui est éprouvée. Parce que l'épreuve va nous pousser à aller en avant. L'épreuve va nous pousser à sortir de soi-même, à faire des choses qu'on pensait qu'on n'était pas capable. L'épreuve va nous pousser... À se dépasser, se surpasser et donc réellement s'attacher avec la chose. Je vais raconter une histoire, une très belle histoire que j'ai eue. Euh, c'était encore l'époque en Russie, l'époque de Staline, donc toutes les écoles, de tout ce qui était pratique de judaïsme, c'était interdit. Et il y avait ce qu'on appelait l'école, les chédères souterrains. Le grand-père Esti, par exemple, il a fait les chédères souterrains. Ça veut dire qu'on sortait tôt de la maison le matin on faisait comme si de rien, on cachait un livre, s'il y avait un livre, et on faisait attention que personne ne regarde, et on allait dans une cave. Et là-bas, il y avait un moré, un professeur, qui attendait avec quelques élèves, et on faisait attention qu'il n'y ait personne, et le soir, quand on sortait, on essayait d'attendre qu'il fasse déjà un peu sombre, quand on pouvait, et on se dispatchait, chacun, pas de regroupement, on faisait attention qu'il n'y ait personne pour ne pas s'attraper, parce que sinon, c'était très dangereux. Et donc, il y a un enfant qui faisait partie de de ce prédère, de cette école qui est aujourd'hui le chaliach à Londres chaliach en Angleterre en général et il raconte que un jour c'était le vendredi et donc le vendredi on sortait plutôt pour Shabbat donc il faisait jour il ne faisait pas sombre, on était en pleine journée et donc il y avait toujours le stress du vendredi est-ce que je vais réussir à arriver à la maison sans que personne me pose trop de questions et donc cet enfant il sort de, du prédère de l'école un vendredi il a son fromage dans la main et il se dirige vers chez lui à la maison. Et là, il s'est arrêté par un garde, un policier dans la rue. « D'où tu viens Où tu vas ?» Il dit « Je vais chez ma grand-mère. » Il lui dit « D'où tu viens ?» Il dit « "J'étais faire une petite course. » Alors, il ouvre son livre, et voit que c'est écrit en hébreu, il ne comprend pas ce que c'est. Il lui dit « À quelle école tu es ?» Normalement, il fallait être enregistré dans une école. Éducation obligatoire. Et donc, lui, c'était avec des numéros, c'était un chiffre. Donc, il donne un chiffre au pif en pensant que… Le garde ne pouvait pas vérifier, mais en réalité, par... on se trompe, je pense qu'il ne connaissait même pas, il a donné le numéro d'une école d'une autre ville. Et donc le garde, il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il l'a laissé partir, mais il le suivait. Il voulait aller interroger ses parents. Et lui, à un moment, il se retourne, et il réalise qu'on le suit, et là, il commence à avoir très peur. Et donc, il commence à tourner en rond, il tourne en rond, et on le suit, on le suit. Il commence à faire de plus en plus sombre, et lui, il veut rentrer à la maison, il, commence à... il a très peur. Il y a un monde qui fait suffisamment sombre pour se dire qu'il peut me perdre. Il rentre dans un parc, il tient son fromage et il se met à courir. Il court, il court, il court, il court, il tourne en rond à droite, à gauche, il rentre dans une rue, il sort par derrière. Jusqu'à ce qu'il voit que il fait sombre, il l'a perdu et il rentre à la maison. Et il dit bon, il y avait quelque chose qui nous a fait très peur. Il a dit mais le lendemain, j'ai décidé que je veux retourner à l'école. Il a raconté lui-même l'histoire. Il a dit ces dix minutes ou ces, cette demi-heure de poursuite que j'ai eue m'a changé ma vie. Il a dit, à ce moment j'ai un attachement très 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 fort avec le roumage. Je courais, je priais très fort à Dieu, s'il te plaît, protège-moi. J'attrapais mon roumage et je savais que je cours et que je me sauve et que je suis poursuivi parce que je suis juif et que je porte un roumage dans les mains. Il dit, ce jour-là, j'ai senti quelque chose qui m'a changé. Et c'est ça qui m'a poussé le lendemain à prendre la décision. Je retourne à l'école. J'étais un enfant, je pouvais plus dire, moi j'ai trop peur, je préfère rester à la maison. Ce moment que j'ai vécu d'attachement, l'épreuve, j'ai eu un attachement très, 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 très fort avec la Torah, avec les mitzvot, avec HM, que je pourrais, là, dire, ne jamais l'exprimer dans le des mots. C'est quelque chose que j'ai ravé, que j'ai vécu, je l'ai en moi, et c'est quelque chose qui m'a changé la vie. Et aujourd'hui, le Rav, le Chaliar, en, en Angleterre. Lorsqu'un homme vit une épreuve, comme on voit dans cette histoire, d'abord, ça fait qu'il se dépasse, et ensuite, ça fait qu'il s'attache à la chose. On le voit clairement. Il y a une règle dans le monde, un homme n'utilise pas plus de force que ce qu'il a besoin. On fait le minimum. C'est pour ça que quand on va faire de la gym, quelqu'un veut se muscler, qu'est-ce qu'il fait Si c'est trop facile, il rajoute un poids. Après, tu rajoutes un poids laisse, c'est facile, c'est bien. Ben non. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vient contrer mon effort, qui vient s'opposer à mon effort, parce que c'est ce qui va me pousser à faire plus d'efforts. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui a 5 kilos et qui il fait comme si c'est très dur, alors que c'est facile. Pour que ce soit vraiment, pour que vraiment, il va utiliser toutes ses forces, le maximum de ses forces. On rajoute, on rajoute encore du poids, encore du poids, et là vraiment il va, il va s'efforcer. C'est-à-dire qu'on voit que quand il y a quelque chose qui vient contrer l'effort, quand il y a ce qu'on va appeler une épreuve, qu'est-ce que ça fait L'homme il va chercher à l'intérieur de lui-même des forces qu'il avait mais qu'il n'aurait jamais utilisées, qu'il n'aurait jamais exploitées. Il se serait contenté du minimum. J'ai ma petite vie, j'ai ce qu'il faut, ça me suffit. Quand est-ce qu'on vient se dépasser Quand est-ce qu'on vient dire « Il faut que je trouve une solution à ce problème, je ne peux pas continuer comme ça. » C'est quand il y a un problème. Sinon, la vie, est a sa routine. Et tout va bien. Et on le voit, c'est à tous les niveaux comme ça. Lorsqu'on voit aussi dans l'armée, aussi lorsqu'on veut monter d'une unité à l'autre, il y a ce qu'on appelle mavarkumpta, c'est pour passer, il y a une épreuve extrêmement difficile. Et ce n'est pas juste un test. C'est Si tu as passé ça, c'est que tu es prêt à, à passer à la prochaine, à, au prochain niveau, à la prochaine unité. Parce que tu as été capable de développer des forces Impressionnant, des fois c'est des, des dizaines et des dizaines de kilomètres qu'il faut courir, c'est dans des conditions pas faciles, des fois on n'a pas dormi la nuit d'avant, donc c'est très compliqué. Mais si on t'a éprouvé, on t'a poussé justement au bout, de, au fond, jusqu'à que tu dis j'en peux plus. En fait, c'est de la contrainte et le génie. C'est ça, ouais. Ouais. C'est exactement. C'est ça qui va nous emmener à se dépasser. Sinon, il peut y avoir un gaspillage énorme. Sinon, on est tenté à se laisser aller, je fais ce qu'il faut, je fais le minimum, ça, ça suffit, c'est bien, ça, ça, ça suffit, c'est bien. Qu'est-ce qui va nous pousser, même si on, on sent qu'on n'en a pas besoin, mais qui c'est qui va nous pousser à aller au maximum de notre potentiel C'est la contrainte, c'est l'épreuve. Oui. Le rabbin, une fois, avait donné un exemple, un exemple qui est intéressant. Lorsqu'on monte les escaliers, lorsqu'on est, lorsqu est dans le passage d'une marche à l'autre, il y a un moment où on est sur un pied. Donc, il y a un moment, si on peut dire, d'instabilité, on est déséquilibré un petit peu. Mais après, on se retrouve à un niveau plus haut. Ça veut dire qu'il y a un moment où ça va être difficile, où un peu, on est un peu déstabilisé, il y a l'épreuve, il y a la contrainte, il y a quelque chose qui, qui, qui vient contrer mes efforts, qui s'oppose à mes efforts, et je comprends ah, pourquoi je fais le prouver. Pousse, continue, continue. Tu vas te retrouver une marche plus haute. Ça, c'est la raison pourquoi Dieu il a envoyé à Abraham les épreuves. Et ça, c'est la raison pourquoi Dieu, des fois, il nous envoie aussi à nous des épreuves. Parce qu'il voit que la personne, elle est elle n'utilise pas son potentiel et c'est dommage. Il pourrait faire beaucoup plus, il pourrait faire beaucoup mieux. Alors sur place, on est déstabilisé, on est perturbé, pourquoi moi Et c'est une épreuve, et oui c'est une épreuve, c'est difficile. Mais lorsqu'on on avance et on se bat, on arrive une marche plus haut. Et ça, ça nous emmène à aller à une deuxième partie du raisonnement, c'est qu'il n'y a pas une épreuve que je ne peux pas surmonter. Si l'épreuve c'était une punition, j'ai dit « bah Dieu m'envoie une épreuve que je ne peux pas surmonter, et donc je prends la punition et tant pis, je vais tomber ». Mais à partir du moment, on réalise que l'épreuve n'est pas une punition. L'épreuve, au contraire, est un moyen de pousser l'être humain à se dépasser. Donc, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire à un être humain. Forcément, il me donne les forces avec. Sinon, sinon c'est ridicule, entre guillemets. Sinon, ça ne veut rien dire. Tu me donnes une épreuve que je ne peux pas surmonter. Comment tu veux que, que, que j'arrive à, à monter de niveau Donc, forcément, lorsque il y a une épreuve, lorsque je rencontre une épreuve, c'est qu'avec l'épreuve, Dieu m'a donné les forces. Il faut juste des fois les creuser. Des fois, il faut les creuser bien bien à l'intérieur pour trouver les le, le moyens de se dépasser. Et j'ai vu une fois un exemple très intéressant, le, le machal du papillon, ça commence par une chenille, ensuite quand ça se développe c'est dans un cocon, et il y a un moment où le papillon va forcer, forcer le cocon pour, pour sortir, donc au début il force, il force, il n'arrive pas, ensuite il force, il force, il fait une petite fissure, et une fois qu'il est prêt, il force, il force, et il sort et il s'envole. On dit qu'il y avait une fois un enfant qui était à côté de son grand-père, et son grand-père lui montré, il lui dit regarde ça c'est le cocon, bientôt il y aura un papillon et l'enfant lui a dit ce que tu peux me le donner, je veux moi le, le garder et le grand-père lui a dit pas de problème, je te le donne à une condition que lorsque tu vois le papillon qui essaie de sortir, tu ne l'aides pas l'enfant a dit ok et donc l'enfant il regarde, il est pressé de voir ce qui va se passer et il voit un moment les efforts, le papillon qui essaie de sortir il y a une fissure qui se fait et il essaie, il pousse et il pousse petite fissure, la fissure elle s'agrandit un petit peu, un petit peu il n'arrive pas à sortir et l'enfant, il a trop de peine et il veut l'aider, il se rappelle, son grand-père a dit ne pas toucher, il ne touche pas. Donc il se retient et il continue à regarder et il voit que le papillon est en train de se battre, se battre. il n'arrive pas, il a l'enfant, il craque. Il a trop de peine pour le, pour le papillon et il déchire le cocon et il laisse le papillon sortir. Le problème, c'est que le papillon il est tombé et il ne pouvait pas voler et donc il est mort juste après. Et son grand-père lui avait dit, t'as pas compris, quand je t'ai dit de ne pas l'aider, ce pas parce que je suis méchant. C'est parce que c'est les efforts que le papillon il fait pour sortir du cocon qui le forge et qui lui donne les forces de pouvoir voler quand il sort. Donc en réalité, le plus grand cadeau qu'on peut faire à ce papillon, ça aurait été de le laisser se battre pour qu'il puisse ensuite vivre tranquillement et qu'il puisse voler. Tu as voulu l'aider, mais tu l'as fait tomber. Donc en réalité, le plus, gros, le plus grand cadeau qu'on peut recevoir, c'est des fois à se pousser. Que ce soit avec les enfants, pousser les enfants toujours en avant. Aujourd'hui, on vit beaucoup dans une période où les gens ils disent « Non, les enfants, il ne faut pas trop les brusquer, il ne faut pas trop les embêter, laisse-les faire ce qu'ils veulent ». Et normalement il faut pas les brusquer, mais toujours pousser un enfant vers l'avant, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse lui faire. Un enfant qui arrive, on ne cherche pas la perfection, mais un enfant qui arrive avec un 60, lui dire c'est très bien, je veux que tu aies un 70 la semaine prochaine. Tu connais tant et tant de choses. Je vois même avec euh, euh, mon père qui nous a appris l'hébreu. On est en Israël, on voit combien l'hébreu maintenant c'est important. Et tous les dimanches il nous apprenait, nous ça nous embêter, on a déjà suffisamment de choses à l'école, pourquoi tu vas nous embêter encore. Et il nous a poussé poussé, alors prochaine tous, on parle hébreu couramment. Pas forcément, parce que moi, moi je suis ici maintenant depuis quelques années, mais même ceux qui n'habitent pas en Israël parlent l'hébreu couramment. Donc ça veut dire qu'on voit que quand on, on s'habitue à ce, ou les enfants ou soi-même, toujours se dépasser, toujours dire ce, ce que je suis c'est bien, mais ça ne suffit peut-être pas. Des fois on est capable de le faire soi-même, mais souvent on a besoin d'avoir quelque chose en face qui nous pousse à se dépasser, sinon on ne fait pas soi-même. juste finir avec quelque chose de très intéressant. La paracha Samedana s'appelait l'Echlecha. Beaucoup posent la question, pourquoi l'echlecha lecha tu dis lech, d'accord Si tu veux dire va-t'en, quitte lech, comme on a vu les drapeaux dernièrement, etc. Lech, d'accord Donc pourquoi l'echlecha lecha Lech lecha, si veut traduire, ça veut dire va euh, pour toi. Et le ça nous dit qu'on retrouve deux endroits dans la Torah avec Abraham, où on a l'echlecha. On a la, le début de la paracha de la semaine dernière, donc qui est le début de la première épreuve, où Abraham va quitter Haran. Et on a une deuxième fois, dans la paracha de cette semaine, au moment de la Yitzhak où Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils Itzrak, Velech lecha l'éretza Moria. » À nouveau, « Va pour toi, ou, on va voir tout de suite, vers le mont du Moria avec Itzrak. Donc comme si on a l'impression que l'épreuve est liée avec l'Echlecha. Parce qu'on l'a au tout début et on l'a tout à la fin. Et le sage nous dit bien sûr que oui. L'Echlecha, Dieu est en train de dire « Pourquoi les épreuves ?» L'Echlecha. Le fait que je te demande de quitter maintenant l'épreuve, et d'ailleurs c'est un parcours qui va être long, on va, on va commencer maintenant, mais ça ne va pas se terminer tout de suite. C'est l'écha, c'est pour toi. C'est pour que tu puisses monter de niveau. C'est pour que tu puisses t'élever. C'est pour, pour que tu puisses exploiter ton potentiel. L'écha, ça veut dire aussi à l'intérieur de toi-même. l'air va creuser à l'intérieur de toi-même pour trouver les forces que tu as déjà pour pouvoir surmonter, surmonter cette épreuve. Et c'est pour ça qu'au début des épreuves et à la fin des épreuves, la lorsqu'on parle à Abraham de l'air on lui dit l'é parce que c'est pour toi et parce que c'est en toi. Et ça, c'est une notion qu'on peut prendre aussi au quotidien. Lorsqu'il nous arrive certaines choses, on ne demande pas des épreuves. Parce que comme on l'a dit, après on risque de tomber. Mais lorsqu'on a une épreuve, il faut toujours essayer de réfléchir. Comment je peux utiliser cette épreuve, ce moment d'instabilité Parce qu'il y a un moment, on a dit, on n'est que sur un pied. Pour me retrouver demain ou dans une semaine ou dans un mois, une marche ou un étage plus haut. De se dire, je ne suis pas là, on ne m'a pas mis ça, ce n'est pas un piège. Personne n'est là pour me faire glisser ou me faire tomber, on est là pour me faire évoluer. On est là pour me faire avancer. D'ailleurs, Nissaïe en hébreu, pour finir, le mot Ness, c'est le. C'est le miracle. Le drapeau qui a au-dessus de, des bateaux. Ness, c'est miracle. Mais Ness, c'est aussi le, le drapeau qui a au-dessus de, de, des bateaux. Ça s'appelle un Ness. Parce que c'est quelque chose qui nous permet de monter très très haut. J'avoue à toi.